0: e 12 efemérides bem redondinhas, uh, daquelas que são bate mesmo certo, estamos a falar de séculos certos, para uh, falar um pouco da forma como olhamos para o, os descobrimentos, um tema que tem dado que falar. As efemérides são, uh, vai, faz agora 27 de abril, passa 27 de abril, exatamente, 500 anos que morreu uh, Fernando Magalhães. Fernando Magalhães foi morto num conflito menor em que ele se envolveu, quando estava nas, nas Filipinas, naquelas, naquela zona das Filipinas, portanto não se percebe muito bem porque ele se demorou tanto tempo aí, ou melhor, percebe-se, ele já não sabia bem como é que havia de regressar, uma vez que a missão da sua viagem, que era de alguma forma, provar que as Molucas poderiam ficar no hemisfério espanhol, não, não se provou certa e, portanto, ele não tinha como trazer o seu prémio ao rei, ao rei de Espanha e, portanto, eh, Magalhães acabou por se envolver num conflito local e morrer numa praia, aparentemente, eh, nas, eh, nesse, no outro lado do mundo, literalmente, a eh, 27 de Abril de 1521. De alguma forma, era eh, o fim do ciclo para, para Portugal dos Descobrimentos, podemos assinalar como o último grande navegador. Eh, e Uh, três séculos depois, em uh, maio de, 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 de início de maio de mil, uh, 700, 1821, uh, temos uh, Dom João VI a embarcar do Rio de Janeiro a caminho de Lisboa. Ele não tinha conseguido uh, realizar o seu sonho de ter uma, uma monarquia com dois grandes reinos, Lisboa, Brasil e Portugal, tinha e é percebido que perderia Portugal se continuasse no Brasil e no Brasil não tinha conseguido realizar as cortes que ele desejava e, portanto, em Portugal já estavam uh, o movimento liberal em, em, em andamento e, portanto, ele regressou a, a, a Portugal. E, enfim, estava desencadeado, o movimento que levaria à separação entre Portugal e o Brasil e pouco depois a declaração da independência do, 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 do Brasil. Dá uma forma de mesmo, se fechava aqui um ciclo. Uh, nós estamos numa altura em que aproveitamos estas estas ocasiões para olhar para, para, para a nossa história, olhar para, para o nosso passado uh, e uh, este este período e durante muitos anos, neste, neste grande ciclo que foi Portugal uh, global, Portugal, uh, Portugal do Império, o Brasil desempenhou um papel central em todo esse, esse processo. Uh, e este, e, e já, 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 já me gama. Quando nós olhamos para, para o que foi todo, todo esse século dos descobrimentos uh, e depois para o que foi o Portugal do Império como é que nós devemos olhar para ele? É um tema de reflexão muito importante nos dias que correm e, e mais atual do que nunca.
1: Eu, fundamentalmente olhar para ele com os olhos da ciência e não com os preconceitos da ignorância, ou seja é, toda essa realidade é muito estudada tem sido muito estudada vai continuar a ser muito estudada, porque envolve componentes geopolíticas nítidas, envolve uh, descobertas e investigação sobre técnicas de navegação, técnicas de navegação astronómica, envolve também reflexões sobre a capacidade para manter a ligação logística a todas essas expedições para dotar as tripulações de condições de sobrevivência durante esses longos e difíceis trajetos e na verdade se repararmos bem Portugal é um país costeiro é na altura um país bastante pequeno tem as suas capacidades de expansão terrestre limitadas por um vizinho forte e poderoso, não desenvolveu ainda uma grande marinha de navegação no Mediterrâneo nem no Mar do Norte, embora conhecesse essas águas e tivesse experiências nessas águas, tem uma forte interligação costeira nos burgos marítimos feita através do que se pode considerar de uma marinha de cabotagem e vai conseguir eh, aliar ciência, eh, conhecimento, cálculo matemático na sua aplicação ao desenvolvimento de, do que podemos chamar um novo tipo de embarcação oceânica, com um porte maior, com capacidade de realizar o enfrentamento de mar alto, mar poderoso e de conseguir regressar ao ponto de partida, sinalizando tudo isso em posições em terra, com padrões e também em cartas náuticas e indicações preciosas sobre a conduta das marés, das correntes marítimas, dos ventos, e também sobre as realidades encontradas nessas paragens, umas não habitadas, outras habitadas. Portanto, isso é algo que contribui para a ampliação do conhecimento da humanidade. É algo que representa um resultado a somar, não um resultado a diminuir. E é isso que é muito valorizado, como é que um país pequeno, um país que tinha uma população à época escassa, é capaz de empreender essa tarefa, é capaz de congregar Uh, recursos internacionais de que não dispunha, para os projetar naquilo que é uh, uma grande uh, aventura, uma grande obra, uh, um grande trajeto, e, e que é um trajeto que soma à humanidade, não é um trajeto que ampute a humanidade, porque... Realizar esses contatos, esses conhecimentos, adquirir essa informação, é algo preciosíssimo. Aliás, há quem fale e caracterize bem a diferença específica do renascimento português, contrariamente, por exemplo, ao italiano, que é um renascimento de cópia dos clássicos de regresso à Grécia, e a Roma, há quem caracterize o Renascimento português como um Renascimento feito de experiência e de ciência, mas algo fundado no estudo sobre a realidade do momento e, e, e não eh, com os olhos também, olhos importantes e significativos eh, do regresso à, à leitura dos clássicos, portanto há, há uma soma Há uma soma nítida em conhecimento, em discernimento, em ciência, em mapeação, em registro eh, histórico eh, daquilo que são coisas novas, até aí nunca encontradas por, pelos europeus que nós éramos, porque nós éramos aqui a ponta da, da, da Europa e, portanto, somos quem dá esse passo. Porquê é que somos nós e não outros? Bom, outros porque ainda não estavam inteiramente unificados, outros porque estavam envolvidos em guerras internas, outros porque tinham disputas a resolver entre si, outros porque ainda não tinham uh, completado uh, a libertação do seu próprio território nacional e, portanto, há aqui uma janela de oportunidade que é aplicada com um plano. E é, por exemplo, interessante ver-se como a Ordem de Cristo, que tinha sido um instrumento importante para a construção do Portugal na Península Ibérica como reino, já não se projetou tanto nas praças fortes de Marrocos, mas converte-se, não numa ordem militar marítima, mas sim num poderoso recurso que financia, graças à opção e à missão do infantom Henrique, essa realização de construção de navios e embarcações, criação de tripulações, treino, aquisição de ciência para ser aplicada nessa tarefa de descobrir a terra ignota, a terra desconhecida
0: uma realidade inteiramente nova. É, chama me jame Muitas vezes nós falamos disto, e agora o já me sublinhou particularmente tudo o, que, tudo o que foram os avanços no conhecimento científico, na, na, enfim, podíamos ir por aí adiante, na geografia, na astronomia, na biologia, na, na, no, 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 no tudo o que foi acrescentado uh, e nós, na matemática, inclusivamente também, uh, e... Uh, mas há uh, muitas vezes uh, e hoje em dia discute-se muito isso que quando nós falamos de descobrimento uh, é um termo diz quem diga é um termo abusivo porque já lá estava gente já lá estavam seres humanos não é? portanto uh, podemos dizer que des descobrimos uh, o arquipélago da Madeira o arquipélago dos Açores não eram não eram conhecidos, não havia ninguém mas mesmo quando chegamos ao Brasil eh, podia, ser, não, podia ser não muito densamente povoado, mas quando vamos para, para quando contorna, descobrimos rotas marítimas que não estavam eh, não se sabiam navegáveis ou pelo menos eh, navegáveis daquela forma como a Rota do Cabo mas, eh, por exemplo o cruzamento da, da, do, do Índico eh, usámos pilotos árabes quer dizer, para nos levarem até Sim. aí Portanto Há aqui Mais do que um é, Descobrimento como, como nós tradicionalmente é, Relatamos há, é, há algo que é um processo Mais, mais complexo Mais, mais amplo não
2: é? É. Sim, Mas quer dizer Quando a gente fala em descobrimento É como quando a gente diz que, que Descobre uma pessoa que descobre personagem que descobre, portanto, quer dizer, para nós era desconhecido até aí, ou podíamos saber que existia, quer dizer, isso também acho que é, é, é um bocado uma destas, enfim, destas sensibilidades que agora foram, enfim, foram agora, não foram agora, mas já aqui há uns anos foram acordadas, não é? Porque até se encontraram fórmulas para dizer, por exemplo, o encontro de civilizações, enfim, quer dizer, está bem, a gente percebe o que é que está que é, quais são as sensibilidades feridas ou até as sensibilidades inventadas. Mas como, como o Jaime Gama estava a dizer, quer dizer, é evidente que as civilizações ou as culturas ou o que for, são diferentes e, e também hoje em dia é o, que, o que me parece que há. E, enfim, aí entramos um bocado nestes, nestes choques. E havia de facto no, no estudo da, da história, que é a história, nós temos alguma dificuldade às vezes em viver, em conviver com a história, se não assumirmos exatamente essa posição que o, que o Jaime estava aí a chamar a atenção, o Jaime Gama estava a chamar a atenção, é que é uma posição de uma certa isenção e de uma certa tentativa uh, de procurarmos, uh, com a nossa pele, do nosso tempo e com, enfim, com o que somos, Uh, também entrar nas mentalidades de, das épocas, não é? Porque senão uh, vamos com certeza encontrar coisas que podem, às nossas atuais mentalidades e valores, podem até parecer, uh, se não absurdas, ou cruéis, ou... E aí o ensino da história, de facto, que é curioso, porque o ensino da história da história, por exemplo, deste período dos descobrimentos que teve e que não foi apenas do Estado Novo muitas vezes disse que o Estado Novo tinha, de facto, focava muito os aspectos que, que se chamariam da cruz e da espada, não é? Portanto, a missionação e a conquista Mas, de certo modo já era um bocado a história da, da República já era um bocado a história da eu, eu, eu por exemplo, estou-me a lembrar de um, de um livro do do Júlio Dantas, que se não estou em erro, uh, Pátria Portuguesa, que é um livro para 1915, é, que é um livro para, para ser, uh, não sei se para os Liceus, para as escolas primárias, talvez até fosse para as escolas primárias, o livro é, os portugueses são os melhores do mundo em tudo quer dizer, foram sempre os melhores do mundo, quer dizer, portanto, essa, essa história, digamos, esse culto da história, os portugueses são os melhores, e essa história é a Olha, história…
0: Mas que... se nós pensarmos um bocadinho, até se formos mais atrás, mesmo, mesmo escritores como uh, quem que estudou a decadência dos povos peninsulares, não é, portanto, uh, partilha do princípio que havia um período áureo, portanto… Pequeno, claro, um quer dizer, tudo isso,
2: a gente aliás vê isso, por exemplo, no… No, no, no por exemplo, no Oliveira Martins, em alguns, em alguns contrastes que ele tem entre, tratando as mesmas coisas. Agora, Quer dizer, seguir, o Oliveira Martins,
0: ah, o Oliveira Martins, enfim, que tenho um lado exemplo, Oliveira Martins, o Oliveira exemplo, Martins no... chamou ah, ao D. João II, o D. João II achando consolidou-se seu poder, matando a apunhalado um, um primo, não é?
2: Sim, que era no normal é, 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 Que era, que era é normal, assim eu... era
0: normal. Os no italianos ele,
2: ele... matavam 20. <risos> ele,
0: ele, ele, ele classificou como príncipe perfeito, não é? Príncipe perfeito, portanto, perfeito.
2: é razão de Estado. Ele não matou porque não gostava da cara dele, porque achou que era sobre razões fazer Estado. Era uma de
0: forma de, de, de afirmação do Estado sim. Central contra os poderes, Agora, os, os poderes feudais. E mandou, e mandou, é e mandou, o, os
2: o Duque de Bragança e, 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 portanto, quer dizer, fez isso. Agora, a seguir, não é, no período seguinte, pós 25 de Abril, veio então uma história que é exatamente todo ao contrário, quer dizer, deixou de haver conquista, deixou de haver missionação, deixou de haver essas coisas todas, e era só uh, roubar, escravizar, uh, negócio, quer dizer, e portanto, essa negação à realidade da história, quer dizer, a realidade da história é que todos esses fatores tiveram, uh, foram importantes, quer dizer, claro que foi, se a gente olhar para os descobrimentos, é evidente que houve também razões económicas fortes, porque basta olhar para basta olhar para a geografia de Portugal, no, no, enfim, ia no, 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 é para a agricultura portuguesa no, no século XIV ou no século XV. Quer dizer, nós não tínhamos, por exemplo, uma das coisas fundamentais até ao, até ao século XIX, eh, na, na, nas comunicações internas de um país eram rios navegáveis, nós não tínhamos rios navegáveis, nenhum rio praticamente navegável, portanto, tínhamos essa, essa dificuldade. Pois nós tínhamos… Agriculamente éramos paupérrimos, digamos, porque tirando de facto aqui as lesírias do Tejo e ali do Sado e um bocadinho da, da Foz do Mondego, o resto do país é pobre do ponto de vista agrícola, portanto tínhamos que fazer pela vida para, para, para sobreviver. E isso tudo, quer dizer, todo esse conjunto de circunstâncias, sim senhor, depois também fatores de expansão, de missionação, combater o infiel, tudo isso está, 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 está traçado. aliás, os gelosia das lites com atenção, está lá tudo. E, e sempre houve essa consciência do melhor e do pior, quer dizer, também, às vezes pintam essas, essa história antiga como se fosse lá uma... lá tudo
0: incluindo uh, o sopunho, não é? Sim, os que exatamente. que achavam uma aventura, exatamente. Velho do o, também, não é? o
2: velho do restelo não é? que agora Agora que com a correção política se devia chamar o, ansio, o, o, o idoso do restelo, não é? Quer dizer, qualquer dia vamos ter isso, não é? Uh, mas não há dúvida que todos esses fatores, e quer dizer, é essa, é essa complexidade que eu acho que é importante inculcar -nos, nos mais novos e nas pessoas em geral, quer dizer, como, quer dizer não é essa, essa a ignorância dos slogans e esta ideologização permanente de tudo, eram bons e eram maus, esse maniqueísmo projetado no passado que, que dá coisas, às vezes, mas às vezes ridículas e de qualquer maneira são, são altamente negativas, não é?
0: Bem, nós, entretanto, chegamos ao fim da nossa primeira parte, uh, regressamos dentro de alguns minutos para a segunda parte do nosso Conversas à Quinta. Já o... Esta saída de, 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 de Dom João VI do Brasil e, digamos, a separação entre o Brasil e Portugal dá origem ao nascimento de uma nova nação, o Brasil, e a própria identidade dessa nova nação ainda, em muitos aspectos ainda hoje se hoje discute e durante muito tempo ela foi vista de uma forma muito diversa, por exemplo, da identidade dos Estados Unidos os Estados Unidos olham para si de uma forma diferente, da forma como o Brasil olha para olha para ele próprio. Uh, na formação dessa dessa identidade, teve durante muitos anos, uh, em importância, um livro famoso, Casa Grande e Sanzala, de Gilberto Freire, uh, que uh, na altura era um livro uh, que procurava contrariar a ideia uh, de que, as ideias racistas do, desse, desse tempo, portanto era um livro de conciliação de raças, de, foi escrito num tempo em que havia uh, uma ideia de que umas raças predominavam sobre as outras e uh, esse livro vinha um bocado contra isso. Hoje em dia o livro está completamente fora de, de moda, porque uh, seria um livro de, de alguma forma, uh, defensor do chamado lesotropo, tropicalismo e da conciliação entre os portugueses o modelo português e os outros modelos e de uma certa benevolência do modelo lusitano uh, de expansão, que de facto foi diferente até por uma questão uh, demográfica dos, uh, dos restantes modelos nós como é que devemos olhar, por exemplo para, para, país, para um país para, para um Brasil e para os Estados Unidos que têm modelos indiscutivelmente diferentes, mas que ambos em, onde em ambos teve muito peso o trabalho, o trabalho escravo durante muito, muito tempo mas que olham pelos próprios de forma realmente uh, uh, diferente e que tiveram sucessos económicos também muito diferentes
1: um, Sim, é um facto mas apesar de tudo um, o que eu penso que caracteriza muito o espírito analítico brasileiro em detrimento norte-americano é mostrar que eh, o seu país apesar de ter uma proveniência bastante diversificada eh, ao menos do ponto de vista humano, da convivialidade eh, tem realizado níveis de integração eh, que são bastante aceitáveis e portanto nós temos que compreender que o Brasil, numa certa altura, depara com o problema das comunidades ligadas aos países europeus que estão envolvidos na Segunda Guerra Mundial, a comunidade alemã, a comunidade italiana, também a comunidade japonesa, e valoriza aí bastante o fator integrador, da língua, eh, o fator integrador de uma cultura política comum, até Sim, em relação mas em ao Brasil. própria posição do, do Brasil império,
0: foi ambígua na Segunda Guerra Mundial, de uma certa altura, não é? E, pelo menos no início. Não, 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 era, não era uma circun... potência aliada,
1: digamos assim. Sim, mas não, não me parece, porque a simples circunstância de a Argentina ter sido mais lesta na aproximação à Alemanha, e isso criou uma enorme Sim, é uma reação uma... cautelosa no, no Brasil. Agora, a verdade é que no Brasil se mais os fatos que ligam do que os fatos que desintegram. Eu sei que a obra do Gilberto Freire é vista hoje por algumas pessoas que, sem a ler quase como um símbolo execrável do que não deve ser um trabalho de ciências humanas sobre a sociedade mas é, é uma obra que merece ser lida porque é, vai contra a corrente e, e, e nem tudo aquilo que ali está dito, pelo facto de ter sido escrito por Gilberto Freire, deixa de apontar a algumas coisas que são inegáveis e, e, e que são factos da vida no próprio Brasil. Porque com as condições sociais existentes no Brasil, outra qualquer sociedade eh, teria sido, porventura, mais violenta, mais agressiva, mais antagónica. A própria circunstância de um espaço tão grande como o Brasil ter podido resultar num país em detrimento do que é toda a parte de influência espanhola que se pulverizou e dividiu, é algo que só é possível porque houve fatores de integração que ligaram mais, que uniram mais, que fortificaram mais. Nós sabemos as diferenças internas do Brasil, mas apesar de tudo o Brasil faz sempre um esforço não para cindir, mas para unir. E internamente também faz um esforço para não espicaçar o radicalismo. Pelo contrário, para o atenuar e o procurar modular eh, com a sua música, com as suas opções religiosas, eh, até com as suas práticas desportivas de massa até com a sua culinária, usa fatores de aglutinação que funcionam uh, no grande plano uh, do país. E isso é indiscutível. Mas, mas acho,
0: acho, não acha que às vezes nós iludimos um bocadinho? Quando olhamos, por exemplo, para as elites brasileiras, quando olhamos para o Senado, uh, quando olhamos para os, para, os, para, os, para os governadores dos principais estados para... Encontramos muito pouco, muito pouca representatividade das, digamos, é de grande diz, parte da população. Isso,
1: população. É o, isso é o que diz um norte-americano, um evangélico norte-americano, quando chega ao Brasil. Os Estados Unidos têm uma grande dificuldade em compreender o Brasil e também uma grande militância em projetar evangelismos radicais para fraturar essa unidade do Brasil, que os Estados Unidos veem com suspeição porque não o foram capazes de realizar. Diga-se o que se disser, a integração da população africana na sociedade brasileira é mais a cumprir no sentido humano do que aquela que ainda hoje está por realizar nos Estados Unidos isso também é objeto, deve ser objeto de reflexão, de meditação, de ponderação. Portanto, nós temos aí até dois pratos de uma balança eh, que devem ser eh, vistos e, e ponderados. Agora, nós não podemos eh, apreciar o Brasil com um bisturi social e a ideia de lançar na sociedade brasileira focos de fratura e de dissensão eh, que contribuam não para a solução de nenhum problema mas para o agravamento de todos os problemas porque depois você tem não só o problema da população negra tem o problema da população índia tem o problema das comunidades de origem europeia de proveniências diversas tem o problema da relação com os países da vizinhança que fazem fronteira com o Brasil. Ou seja, a quem serve um Brasil geopoliticamente desestabilizado e internamente fraturado? Seguramente que não ao o Brasil. E não podemos aplicar nem fazer transpor com automatismo as análises de composição social ou de grupo que é frequente fazer nos Estados Unidos e que também não tem ajudado a resolver problemas nos Estados Unidos tem contribuído bem para fraturar os Estados Unidos e isso também deve ser um motivo de reflexão grande, porque nos Estados Unidos perpassa muito esse antagonismo e esse antagonismo alimenta teorias sobre o antagonismo que, em vez de contribuírem para atenuar os problemas, só servem para uh, lançar rastilhos para cima de uma fogueira que já está a arder.
0: Uh, Pino, mas acha que isso tem a ver. Uh, nós podemos radicar isso aonde? Tem na, na cultura política anglo-saxónica versus cultura política. Uh, uh, Lusófona, portuguesa no, naquilo que tem a ver com o facto de nós termos uma matriz católica versus uma matriz protestante onde é que encontra as raízes desta, desta apesar de tudo destas eu, eu diferenças culturais
2: que, vamos lá ver, eu acho que tudo isso interessa, claro a religião talvez até seja a matriz religiosa que mesmo em sociedades que progressivamente se laicizaram é evidente que a matriz, a matriz religiosa é de certo modo essencial. Ora bem, o, enquanto as religiões reformadas e sobretudo uma fortíssima carga puritana que, que dominou nos Estados Unidos e aquela ideia que de facto aparece muito no, no protestantismo, cada homem é um sacerdote e portanto onde há exatamente essa ideia, o, o cristão acaba por ter uma espécie de relação direta com Deus e portanto isso leva sempre a uns Há uns abismos de, de, de puritano, purismo e puritanismo, e na contrapartida, há umas quedas e uns desesperos também, tutuais e absolutos. A, a religião católica, ou melhor, o cristianismo dos católicos, como tem uma mediação, que é a Igreja, e que e que tem muito a atenção e a noção de do pecado e dos pecadores, e portanto é uma religião, de certo modo, mais preparada para lidar com os pecadores e com as falhas dos homens, uh, acaba por ser, uma, de certo modo, um comportamento mais benigno, digamos, na, na, na relação, por exemplo, com outros povos. O que não impede, e a gente viu isso, quer dizer, exemplo, há, há, uma, há uma diferença completamente... Uh, fulcral e essencial nas Américas entre o comportamento, por exemplo, dos portugueses no Brasil e dos, e dos espanhóis nas suas áreas. Os espanhóis são bastante mais brutais são bastante mais conquistadores, são bastante... Sim, e, os, espanhóis, com... os,
0: espanhóis, os espanhóis tiveram que enfrentar impérios, não é? Impérios bem organizados. A coisa que é central, muito interessante é assim, portu... onde... os portugueses não tiveram... tiveram não, os portugueses
2: enfim, foram para zonas zona exatamente índice... onde estava tudo fragmentado.
0: Que, assim, fragmentado. Não, os espanhóis índice, apanharam índice dois índice
2: impérios, no norte os aztecas e, e no sul, e no, e no peru os incas.
0: E, os e mais,
2: portanto, é? eles aliaram-se, inclusive, e no, e no, os espanhóis aliam-se. E no caso do
1: Brasil tiveram que enfrentar os espanhóis, os holandeses, os franceses claro, os e os ingleses.
2: Claro. Agora, o que, o que eu acho que é muito interessante nesse aspecto é que onde, como aconteceu na maior parte exatamente dessa área espanhola, onde os espanhóis venceram, digamos, essas grandes unidades e depois ficaram, digamos, sobreviveram os sobreviventes, ficaram, quer dizer, houve sociedades dualistas Curiosamente sociedades onde o, o, o mestiço de certo modo era, digamos que o mestiço de certo modo ficava em cima, não é? Que é uma característica também, por exemplo, de, de, da colonização portuguesa, quer dizer, o, o misto está para cima, não está para baixo. Enquanto na tradição, sei lá, por exemplo, na tradição da colonização americana é exatamente o contrário, quer dizer, o, 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 o misto fica, fica um bocado arrumado para baixo ou então até... Uh, até não, não, ou até nem existe muitas vezes, não é? Portanto, é, é e, e nos Estados Unidos deu-se exatamente também esse fenómeno, quer dizer, como não houve grandes unidades também políticas para combater no, entre os locais, acabou por haver uma espécie de extermínio que foi, que se foi prolongando ao longo de todo o século XIX, quer dizer, foi o que aconteceu também, por exemplo, na, no, no Chile também, quer dizer, onde houve grandes unidades a partir de uma certa altura houve uma, uma dominação e uma pacificação. Uh, agora, claro que há elementos, os elementos culturais, os elementos, a religião conta e, e, e sobretudo aquilo que a religião imprimiu, digamos, na, 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 na cultura e nos valores, quer dizer, a partida, a região é, é, é determinante dessa cultura e desses valores é,
0: nessa nesse, nesse momento de, de separação em que nós estamos no enfim três séculos depois de uh, do fim da expansão podemos chamar assim não é portanto quando quando acaba quando acaba o, o, a saga dos descobrimentos, portanto, quando acaba a viagem de Magalhães, que já não é uma viagem portuguesa, portanto, nessa, nesse momento de, de separação do Brasil, já não estávamos com energia nem força para algo diferente, para não, Jaime Gama?
1: Olha, é, até não, nós esquecemos, foi da Ditares, que neste mês de Abril também, a 22 é o aniversário da descoberta do Brasil, por Pedro Álvares Cabral. Ah, pois. Isso também, também conta. Bom, é, não é bem assim, porque, vamos a ver, é, este regresso, Dom João VI tem um regresso é, muito imposto aqui por Portugal, porque é, transforma-se em slogan, não queremos ser é, colónia da colónia. Isto é a colónia do, do Brasil, porque, na verdade, o Dom João VI, que porventura não terá gostado muito de ir para o Brasil quando vieram as tropas napoleónicas, ele apaixonou-se pelo Brasil, porque o Brasil traz uma projeção, uma dimensão imperial que ele não podia ter no território europeu, e, e, e de certa maneira ele vivia bem, continuando no Brasil, e, e, e são aqui os portugueses e as cortes eh, que se formam para elaborar a Constituição, que lhe fazem um ultimato para ele vir, e ele veio e até jura a Constituição, com a qual não concordaria muito, mas depois lá vai fazer o seu melhor para, enfim, mudar aquele texto e recuperar parcialmente o poder. Eh, não confio em Dom Miguel, porque esse não conseguiu, mas com o filho que tinha ficado no Brasil, como primeiro imperador do Brasil, e que depois vem cá dar a mão à sua filha para que a sua filha conquiste o trono eh, português. Portanto, eh, o Dom Pedro IV vai, num segundo momento, em socorro do próprio, do próprio pai e da, e da, da monarquia. Mas. Esse regresso é um regresso de se vir ordenado. É um regresso ainda. Ontem, o, o jornal a Folha de São Paulo publicava um conjunto de pinturas da época, de um, grande parte das quais de um famoso de, de, francês. Com, com essas imagens da partida da corte portuguesa de regresso, deixando uh, algo uh, no Brasil uh, também organizado e controlado e uma linha de sucessão estabelecida. Portanto, há ali algo que deve ser apreciado. E uh, se se vir, isso, se vir uh, isso já não é também bem o que possa ser considerado um ciclo final, porque a independência do Brasil é o que depois vai favorecer hum, a ocupação hum, de territórios sob controle português no continente africano, porque o império africano-português é, digamos, o último império, a ideia inicial de império é o Oriente, depois ao Brasil, e depois é que há uma fixação nos territórios africanos quando o Brasil eh, proclama a sua independência. Aliás, são muitos dos portugueses que estão no Brasil que vão fazer as grandes plantações de cacau e de café para parte dos territórios africanos que são aí eh, ocupados eh, de forma que não, sido, que não tinham sido antes. Portanto, há aí ainda um ciclo que está para vir e que tem uma duração e uma dimensão, obviamente, diferente das anteriores. Mas também é preciso observar o um conjunto eh, do que era o Império Português à época, que tem características específicas que o distinguem dos outros eh, impérios eh, europeus e também do próprio império vizinho eh, espanhol, com o qual esteve ligado durante eh, algumas décadas. Pois bem, isso se for também estudado, por exemplo, num contexto geopolítico, eh, é algo que reforça a ideia sobre um país que tem a capacidade para estabelecer com a população que tem com os recursos metropolitanos que tem, essas áreas de controle tão longínquas tão distantes é algo também que não pode deixar penso que se pensar sobre essa realidade, não pode deixar de se valorizar esse empreendimento, porque é o contexto da época, são uh, as grandes disputas uh, por uh, controle de território uh, feitas pelos impérios, alguns dos quais muito mais poderosos que o Império Português e, portanto, uh, a forma como Portugal gere uh, com os recursos que tem uh, a efetividade do controle de algumas áreas uh, no mundo... Uh, é também algo que, numa escala comparativa, não pode ser tirado ao lixo, que não vale nada, porque outros, em relação aos seus próprios países, pois bem, valorizam, e até valorizam a posição portuguesa, porque valorizam o facto de ter encontrado como adversário no terreno um país que tinha na Europa a dimensão que tinha, e que em várias partes do mundo aparecia como concorrente como rival, como adversário e, e com capacidade de travar algumas uh, batalhas
0: Batalhas importantes Bem, uh, entretanto o nosso tempo esgotou-se uh, recordámos aqui a morte de Fernando Magalhães a separação a via o começo da viagem de regresso uh, de Dom João VI de Portugal uh, tudo isto para encontrar uma discussão sempre presente sobre o ciclo uh, dos descobrimentos e do Império. Foi mais um Conversos à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana.